0: Herzlich willkommen beim Podcast Insider in Wirtschaft und Finanzen mittendrin. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive, die dir bei deiner Karriere und deinen Finanzen Inspiration bringen sollen. Das Besondere an uns, jeder Podcast enthält Erfahrungsbericht oder exklusives Wissen aus dem jeweiligen Bereich. Egal ob du studierst, mit einem Job angefangen hast oder bereits mitten im Leben stehst, wir geben dir neue Eindrücke in die Welt der Wirtschaft und Finanzen. Wir sind Antonio und Dennis, beide Unternehmer und Investoren und wollen euch die spannenden Themen, ja, da wollen wir euch einfach mitnehmen auf die Reise, mal nicht Mainstream, sondern eben direkt aus der Praxis. Egal ob Wirtschaft, Börse, alternative Investments oder das Neueste aus dem Fintech-Bereich. Wir sind mittendrin und berichten über unsere Erfahrungen. Dazu kommen in den nächsten Folgen auch immer wieder spannende Gäste. Seid also gespannt und begleitet uns gerne bei unseren Folgen. So könnt ihr sicherlich einiges mitnehmen. So, genug Monolog von meiner Seite. Lassen wir auch mal Antonio zu Wort kommen. Hallo Antonio. Hi, grüß dich, Dennis. Erzähl uns doch gerne mal was zum heutigen Podcast-Thema.
1: Gerne. Heute besprechen wir das Krisenmanagement. Ich denke, wir alle haben in der Vergangenheit sehr, sehr viele Krisen in den Nachrichten gelesen oder auch sehr viel davon berichtet und gehört. Und daher gibt es das heutige Thema Krisenmanagement und insbesondere auf Fokus heute auch, was macht einen guten Krisenmanager aus und auch generell, was sollten wir aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen. Vielleicht kurz zu unserer Gliederung. Wir werden es so machen, dass wir erstmal kurz rekapitulieren werden. Was sind so die Ereignisse gewesen in den ganzen letzten Monaten? Was sind die Auswirkungen davon? Der nächste Punkt wäre so ein bisschen, was macht denn jetzt den guten Krisenmanager aus? Wie sollte man persönlich reagieren? und danach einfach nochmal so ein bisschen Insights zu geben. Wir haben auch in unserem Umfeld umgefragt und und, und, und uns äh, umgehorcht und wir werden auch euch ein bisschen berichten, wie die anderen das erlebt haben, was sie mitgenommen haben und dann geben wir euch noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge.
0: Genau, so sieht's aus. Danke dafür. Was wir auch haben, ist äh, die Frage des Tages und ja, die würde ich einfach mal dir auch stellen, beziehungsweise unseren Lesern. Die Auflösung gibt es dann am Ende. Wir hatten diesen schönen Wirecard-Skandal, nennen wir es mal so, und äh, baut doch unsere Frage drauf auf, und zwar, ähm, wie viele Firmen gehören denn zum Wirecard-Konzern? Ja, sind es A, 15, B, 55 oder C, 250? Antonio, was denkst du? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass
1: wirecard ein großes Firmenkomplex und Geflecht hat und auch durch, den, durch die uh, ganze Operationalisierung mhm. in verschiedenen Ländern. schaut sich einfach mal, uh, wer mehr auf dem oberen Ende sein mit den 250 Firmen.
0: Okay, ja, also ich kann schon mal so viel verraten. Die Konzernstruktur ist durchaus verflochten, ähm, durchaus auch interessant und ja, die Auflösung gibt es dann eben am Ende der Folge. Hier auch noch ein kurzer Disclaimer, natürlich äh, sind das alles unsere persönlichen Meinungen, eben hier keine Anlageberatung, keine Steuerberatung oder ähnliches, ähm, ja, für eure Investmententscheidung seid ihr verantwortlich. Wir berichten nur aus der Praxis und wollen euch da einfach mal ja, ein bisschen von uns etwas mitgeben. Genau, dann würde ich einfach sagen, starten wir doch schon mal mit unserem Hauptthema, beziehungsweise ähm, gehen wir doch mal kurz ein auf die aktuellste Krise, das ist nämlich die Corona-Krise. Vielleicht äh, kannst du da ein bisschen was zur chronologischen Abfolge sagen, was ist denn eigentlich passiert. Ja.
1: Genau, ja, sehr gerne, Dennis. Also ich würde einfach mal kurz festhalten, wir wollen das auch nicht zu ausschalten machen, mhm. um euch einfach auch mitzunehmen, was passiert. Klar, es war in aller Munde, der Coronavirus ist sozusagen eingeschlagen, und äh, in Deutschland seit dem März sozusagen insbesondere zu spüren gewesen. Ähm, selbst hatte ich noch studiert gehabt, hatte das dann äh, relativ schnell auch mitbekommen, denn äh, meine Hochschule war mit als erstes betroffen und wir waren auch die erste Hochschule, die ähm, ja den ganzen Campus geschlossen hatte. Und äh, man, hat schon, kann, man kann auch schon mithören, das war ein ganzer Lockdown, äh, und das ist natürlich nicht nur, sag ich mal, in den, in den Universitätsbetrieb oder in den Schulbetrieb gewesen, sondern natürlich mhm. überall. Das heißt, die ganzen ähm, ja, Büros etc. wurden geschlossen aufgrund des Lockdowns und äh, man sollte ja nicht mehr äh, die, die äh, oder generell nicht mehr äh, die Gebäude großartig verlassen, außer eben für Einkauf und ähnliches, um einfach diesen, diese Ausbreitung zu stoppen. Genau, vielleicht einfach nochmal auch ein bisschen Background für die Leute, die jetzt damals als Student. sind, was ist denn die Auswirkungen gewesen vielleicht auf die Arbeitnehmer? Und mhm. da war zum Beispiel auch so der Fall, dass sehr viele Kurzarbeiter Geld erhalten haben. Da gab es auch super spannende Zahlen. Ich glaube, im Vergleich zu der Finanzkrise 2008 hat sich das dann auch um ein vielfältiges angehoben. Oh, ja. Und auch in, in ganzen, ja, also weltweit auch betrachtet, konnte man auch sehen, dass zum Beispiel in den USA auf einmal dann auch mehrere Millionen Anträge äh, gestellt worden sind auf Arbeitslosengeld. Denn Im Vergleich zu den USA und Deutschland kann man in den USA relativ schnell auch ähm, eben Arbeitnehmer entlassen. Und äh, das war zum Teil schlimmer als die letzte Krise dann in 2008, die Finanzkrise. Also auch sehr, sehr interessant, äh, ja wie das auch wirtschaftlich äh, sehr schnell in den Schwung gekommen ist. Und ähm, auch generell auch Auswirkungen auf die Geschäfte und auf, auf Selbstständige natürlich auch super wichtig. Ich meine, Deutschland ist ja auch ein, ein Land mit sehr vielen äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mhm. Und auch da, wenn man durch die Fußgängerzone gelaufen ist, äh, hat man auch schnell gesehen, dass es viele Geschäfte einfach geschlossen hatten und auch nicht immer aufmachen durften aufgrund eben mhm. der Risikominimierung. Man sollte vielleicht auch noch ein bisschen so die positiven Sachen sehen. Also wir haben auch gesehen, dass eben sehr viel ja, Homeschooling angeboten äh, worden ist, also sprich Studenten oder Schüler wurden online unterrichtet. Das ging auch zum Teil relativ schnell. Ja, und ich sag mal, vielleicht gesamtwirtschaftlich werden wir dann auch natürlich was sehen. Das ist alles nur Schätzungen. Aber es Prognosen natürlich, dass dann das Bruttoinlandsprodukt um wie vielleicht sechs Prozent schrumpfen wird für dieses Jahr. Also wir sehen, dass die, die Krise doch durchaus sehr, sehr kräftig reingeschlagen hat mhm. in unser alltägliches Leben gespannt, wie sich natürlich das dann äh, in einem Jahr verhält und wir das Ganze mal anschauen werden. Aber das war so ein bisschen die, die Abfolge in den, in den letzten vergangenen Monaten.
0: Genau. Natürlich hat sich die Krise auch auf die ja, Investments äh, ausgewirkt. Also ich denke, ein oder andere Hörer ist mit Sicherheit auch Anleger. Ähm, mhm. Wenn wir mal uns äh, einfach anschauen, was passiert ist, dann sehen wir natürlich, dass es massive Auswirkungen gab auf die Finanzmärkte. Wenn wir uns zum Beispiel den MSCI World, das ist quasi der, der ja, Weltindex, mit Aktien aus der ganzen Welt anschauen und einfach vergleichen, was zum Beispiel ab dem 1. Februar passiert, ja, dann sehen wir da quasi, dass der Index bis zu 30% Prozent wirklich äh, eingebüßt hat ja, auf dem Tiefpunkt, sage ich mal, das war dann so ja, Mitte, Ende März. Das war natürlich schon massiv und was man auch gesehen hat, äh, auch Anleihekurse, Rohstoffe waren kurzfristig äh, betroffen. Da ging es wirklich teilweise massiv bergab. Also es wurde alles abverkauft, was nur abverkauft werden konnte. Und ja, dann hat man gedacht, okay, was ist jetzt? Wir sind in der Krise angekommen, ähm, aber von Weg. Es gab tatsächlich eine, ja schon V-förmige Erholung. Klar hatten wir eine hohe Volatilität, also das heißt, wir hatten sehr viel Schwankungen im Markt. Nichtsdestotrotz haben sich die Kurse doch relativ schnell erholt und ähm, wir haben da tatsächlich. Ja, jetzt schon äh, wieder nicht hö Höchstkurse, aber durchaus sehr hohe Kurse und dafür, dass äh, teilweise trotzdem Gewinne natürlich eingebrochen sind, war es doch relativ überraschend, aber ja, das ist wohl jetzt passiert.
1: Ähm, ja, erstaunlich, wie schnell auch das hochgegangen ist.
0: Ja, natürlich, ja. genau. genau Also da ähm, ja, <lacht> waren wohl viele Kleinerleger auch dabei, die dann gesagt haben, jetzt steige ich ein, jetzt äh, greife ich zu. Und äh, die haben wohl auch äh, massiv dazu beigetragen, dass eben dann die Kurse äh, wieder hoch sind. Ja. Ähm, wie sich das entwickelt, das, das werden wir sehen. Was kann man dazu noch sagen? Wir haben natürlich auch äh, so etwas wie ja, den P2P oder Crowd Investing Bereich, sage ich mal, wo, wo Leute eben dann auch für Projekte, sage ich mal, Geld leihen. Ähm, natürlich war auch dieser Bereich betroffen. Überall, wo es eigentlich Darlehen gibt, äh, konnte man Auswirkungen beobachten. Natürlich gab es Ausfälle oder Probleme einfach auch bei Darlehensanbahnern. Es gab auch sehr viele Moratorien, also zum Beispiel in Spanien oder wenn man ins Baltikum schaut, da wurde dann teilweise auch wirklich gesetzlich ein, ein Moratorium angeordnet. Das heißt im Grunde, in der Zeit, wo der Darlehensnehmer, sage ich mal, von Corona betroffen ist, zahlt er auch keine Zinsen oder Tilgungen, je nachdem und äh, kann dafür auch nicht belangt werden. Ja, Normalerweise ist es natürlich so, wenn ich nicht zahle, dann äh, kommt irgendwann mal der Gerichtsvollzieher und sagt, äh, her damit. Und äh, ich sag mal, in dieser Zeit äh, ja, gab es eben sehr viel Moratorien oder man kann auch sagen, Stundungen, sage ich mal, entweder gesetzlich oder freiwillig, äh, wo dann einfach ja vieles jetzt, sage ich mal, aufgeschoben wurde und äh, im Sommer wird das je nachdem vieles noch äh, irgendwo fällig und dann wird es natürlich noch spannend. Deswegen. Ja, haben sich die ganz krassen Auswirkungen natürlich etwas zurückgehalten. Ne? Ja. Genau. Was kann man äh, zu der persönlichen Situation sagen? Ist, wir haben ja quasi unser Risikomodell, mit dem wir so ein bisschen unsere Anlagen steuern. Und äh, da war unser Risikomodell tatsächlich etwas äh, pessimistischer als wir selber. Prophezeit waren so in etwa ja 7% Verlust im absoluten Crash. Das heißt, 7% vom Portfolio, ja, würden eben das ganze reduzieren ja jetzt aktuell sind wir wieder im plus ähm, wer hätte es gedacht wir haben darüber auch in unserem blog auf www.capital-insider.de geschrieben also schaut gerne mal rein schauen wir mal wie es weitergeht und ja jetzt äh, hassen uns wohl die crash-propheten wir haben leider nicht in einen wertefonds investiert und crash propheten haben jetzt wohl nicht das äh, behalten. Aber gut, kommen wir mal äh, allgemein zum Thema Krisen. Ja. Antonio, wie reagiert man denn ganz allgemein gefragt auf Krisen?
1: Ja, das ist schon mal auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, jeder hat natürlich seinen eigenen Stil. Ich würde sagen, wir gehen hier lieber mal einen kurzen Exkurs und sagen, okay, mhm. äh, wie kann man darauf reagieren? Zogen auf die Literatur gibt es eigentlich zwei Wege. Also A, man geht entweder den proaktiven Weg, oder B, den reaktiven Weg? Das klingt jetzt schon so ein bisschen, hm? okay, was, was ist denn damit gemeint? Eigentlich relativ einfach, natürlich relativ theoretisch aus der Literatur. Also sprich A, man plant mit dem Schlimmsten, setzt also eine gewisse Vorbereitung voraus. Und was natürlich auch wichtig ist, um irgendwie aktiv auf etwas zu reagieren, ist natürlich ähm, die Möglichkeit, auch solche Sachen vorherzusehen. Also natürlich war, war Coronavirus oder generell so Krisen durch Pandemien, Ehrlicherweise nie ähm, groß auf der Agenda. Und auch ja, zum Beispiel ein, 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 eine Risikoklassifizierung oder auch Risikovorhersagen, zum Beispiel durch das World Economic Forum, andere so öffentliche Institutionen, ähm, die das auch immer wieder jährlich äh, messen. Und äh, da war zum Beispiel Pandemien oder ähnliches überhaupt nie auf der auf der Agenda. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann sagen, okay, wenn das vielleicht auch fehlt und man das eben nicht irgendwie einschätzen kann, dann muss man eben reaktiv reagieren. Also sprich, man reagiert sehr schnell auf solche Ereignisse, zum Beispiel diese coronavirus Krise. Dafür muss man natürlich auch solche Krisen erkennen. Also wir hatten ja zum Beispiel, ich kann mich ganz gut erinnern, im Januar die Nachrichten gesehen aus China. Und ich glaube auch du, Dennis, hattest bestimmt noch nicht so auf dem schirm, Mensch, das wird eine weltweite Krise, nehme ich ja. mal an. Ja, ja genau. Ja und ja. äh, ich denke genau ich denke das, das ist so ein Punkt äh, solche Sachen auch als Krisen zu erkennen und vielleicht auch lieber mit dem Schlimmeren mal zu planen äh, zumindest generell zu planen ich glaube dass vieles ist einfach vorbeigegangen und dachte okay äh, da ist irgendwas ganz weit im Ost aber heutzutage sind wir eben so miteinander vernetzt und globalisiert nicht eben so globalisiert äh, da muss man auch sehr schnell sein um, um darauf zu reagieren und äh, das sind eigentlich diese zwei Möglichkeiten ich finde es eigentlich ganz gut das mal einfach vor Augen zu halten Vielleicht ein bisschen weg von diesem, sage ich mal, sehr Theoretischen und einfach mal zu gucken, okay, was sollte ich daraus mitnehmen? Was sollte ich dann wissen? Ja. Ich glaube, was der wichtigste Punkt ist vorab, ist, glaube ich, einfach zu wissen, okay, Krisen gehören einfach dazu. Mhm. Ich meine, die gehen auch taktisch raus und, und auf dem Weg zum Bäcker könnte man jederzeit irgendwie angefahren oder überfahren werden. Ja, also sprich, gewisse Risiken gehören immer dazu. Natürlich sollte man nicht irgendwelche Risiken provozieren. Also ich meine, wenn Dennis morgen auf der Brücke steht und sagt, ich gehe bungee jumping, ähm, <lacht> äh, Betreiber da ist natürlich ein gewisses Risiko, das wir eingehen, aber man sollte einfach wissen, ein ja. äh, genau, diese Risiken sind halt immer dabei. Und äh, auch hier bei Krisen, äh, es gibt schlimmere und kleinere Krisen. Wichtig ist einfach diese Einschätzung als solche. Mhm. Und vielleicht nochmal auch ganz interessant äh, zu den Pandemien. Es gibt auch eine ganz, ganz interessante, oder wenn man ein bisschen historisch mal zurückblickt, sieht man auch, dass äh, ungefähr alle 100 Jahre immer wieder eine Pandemie weltweit mal aufgetreten ist. Also sei es zum Beispiel in der spanischen Grippe, die wird ja auch sehr oft jetzt momentan in den Nachrichten äh, genannt als Referenz mhm. zu Covid-19, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwelche Gelbfieberkrisen bzw. irgendwelche Pestpandemien im, im 19. Jahrhundert. Man sieht, dass das jetzt äh, keine komplette äh, Sensation ist, sondern dass es immer auch irgendwie ein Risiko war. Und äh, wichtig ist, glaube ich, abgesehen natürlich für irgendwelche Vorkennungen, für die Gesundheit <lacht> zu treffen, auch zu überlegen, wie geht es jetzt weiter. Ja, Und äh, auch jetzt auch mal ungemünzt auf diese ökonomische Seite, auf unsere Wirtschaft, wirtschaftliche Perspektive betrachtet. Bei solchen Pandemien sind meistens eben sehr, sehr kurze Schocks. Also du hast ja schon gerade selber gesagt, das ist wie ein, eine V-geformte Krise. Also was, mhm. was ist damit gemeint? Das geht bei einem V ganz schnell runter, aber es kann auch ganz schnell wieder hochgehen. Das heißt genau. äh, auch ein bisschen betrachtet auf die Vergangenheit, wir haben gesehen, dass solche, solche Pandemien diese Schocks letztendlich hervorrufen, aber ähm, man hat auch gesehen, dass es sich sehr, sehr schnell wieder erholt und äh, das sollte man auch eigentlich, denke ich, bei, dieser, bei diesem Bewältigen solcher Krisen irgendwie im Kopf haben, dass es auch relativ schnell äh, wieder vorbei sein kann oder relativ schnell wieder sich erholen kann.
0: Auf jeden Fall. Was, denke ich, unsere Hörer interessieren würde, was macht denn einen guten Krisenmanager aus? Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt, äh, da hat wahrscheinlich
1: jeder eine persönliche Meinung. Ich glaube, es gibt auch keine Musterlösung dazu. Ich glaube, man kann das irgendwie ein bisschen einteilen und überlegen, okay, was ist denn wichtig in einer Krise? Und anhand dessen kann ich glaube, kann man sich ich, einen Krisenmanager herleiten, sage ich mal, was auch mhm. einen guten Krisenmanager ausmacht. Ich denke, drei Punkte sind entscheidend. Ich denke, einmal so die Strategie, dann die Kommunikation und ich glaube auch so ein bisschen Empathie. Das mhm. heißt, vielleicht zu dem ersten Punkt, Strategie. Ich glaube auch, das ist das Verhalten eines Krisenmanagers. Also ich denke, ein, ein Krisenmanager, ein guter Krisenmanager sollte eine klare Richtung auch vorgeben. Das heißt jetzt nicht, wir machen jetzt nur noch das, sondern ja sagen, okay, wir, wir haben jetzt eine Krise, aber wir gehen diesen Weg gemeinsam und dahin soll diese, diese Reise gehen. Also sprich auch ein Ziel festlegen und sagen, okay, wir machen das. Und nicht einfach von einer zur anderen Entscheidungen oder Woche mhm. äh, immer was Neues äh, hervorheben. Natürlich sind auch immer irgendwelche Änderungen wichtig. Ne? Man, man sieht ja auch zum Beispiel, dass der Aktienmarkt wieder so extrem gestiegen ist von den Kursen. Ja. Ähm, das heißt, man muss auch auf solche Sachen reagieren, aber man sollte eine klare Richtung haben. Und ich denke, was, äh, was dann natürlich ein, auch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich dann auch einen äh, Ansprechpartner zu haben, mhm. äh, wie man dann sowas bespricht, gewisse Verantwortungsbereiche auch aufgliedert. Also wenn wir jetzt in einem Unternehmen mal denken als Keys Manager, mhm. das Verhalten ist wichtig, dass, dass er das festlegt. Klare Prozesse auch, ähm, sage ich mal, auf, auferlegt. Also zum Beispiel gibt es ja auch bei größeren Firmen äh, Pressemitteilungen oder ähnliches. Das wird auf jeden Fall auch äh, relativ schnell erfolgen, auch relativ klar und auch offen äh, ja, sag ich mal, kommuniziert werden. Und ich denke, auch was Wichtiges ist eine Art Kontaktliste. Ich glaube, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass man so eine Kontaktliste hat mit den wichtigsten Investoren oder den wichtigsten Lieferanten. Und wenn Probleme auftritt oder auftreten, dass man die kontaktiert und sagt, okay, wie sieht denn bei dir aus? Wie betrifft dich mhm. das? Ich mhm. glaube, das wäre eine, eine sehr, sehr interessante Lösung.
0: Mhm. Und vielleicht
1: auch die anderen zwei Punkte, auf Kommunikation und Empathie. Ich denke, bei der Kommunikation ist es einfach wirklich wichtig zu, äh, zu sagen, dass es, dass man transparent sein soll, sprich in und extern, also in Unternehmen, ja. den Mitarbeitern wichtig zu sagen, Mensch, wir haben alle ein Problem, wir müssen das jetzt irgendwie bewältigen und immer offen agieren. Also zum Beispiel meine Hochschule hatte da auch. Ähm, regelmäßig äh, Newsletters beziehungsweise Updates rausgeschickt, was die Hochschule jetzt macht, was der Plan ist und natürlich im extern auch wichtig da zu reagieren. Also man hat mhm. bei sehr guten Unternehmen auch gesehen, und das sind auch gute Krisenmanager gewesen, dass sie zum Beispiel gewisse Social Media Kanäle äh, betrieben haben, einen Reaktionsplan aufgestellt hatten mhm. und da auch zu kommunizieren. Und ich sage mal, Empathie kann man ein bisschen auch, äh, sag ich mal, anders umschreiben, wie zum Beispiel zu sagen, okay, ich versetze mich jetzt in die Lage, meine Angestellten als Krisenmanager überlegen mir, okay, wie könnte ich das vielleicht besser machen? Das heißt eigentlich, da einfach den kühlen Kopf zu bewahren, mhm. ist auch wichtig, und sagen, nee, morgen geht die Welt nicht unter, sondern, okay, wie kann ich jetzt, irgendwie das bestmögliche daraus machen? Wie, was, was denken jetzt meine Mitarbeiter? Denken sie, okay, ich werde das gekündigt? Also auch da ein bisschen die Panik zu nehmen, weil ich meine, jeder ist irgendwie im Ungewissen, man muss aber als guter Krisenmanager ja auch irgendwie diese Panik nehmen, und dass mhm. die Leute auch sich wieder ein bisschen geborgen fühlen aber vielleicht auch andersrum die Frage an dich, Dennis, wie
0: könnte man denn oder wie sollte denn ein, ein guter Investor reagieren auf solche Krisen? Mhm. Ich würde einfach mal das aufgreifen, was du gesagt hast, kühler Kopf bewahren. Ähm, mhm. Natürlich kann man allgemein sagen, grundsätzlich, man kann Krisen nicht unbedingt voraussagen. Es gibt Leute, die können das angeblich, ähm, die liegen leider bei 90 Prozent von dem, was sie sonst von sich geben, falsch. <lacht> Soll vorkommen. Aber ja, grundsätzlich äh, sind wir alle keine Hellseher. Deswegen ja, gibt es äh, dennoch, sage ich mal, ein paar Basics, mit denen man sich vorbereiten kann. Man kann aktiv schon etwas machen, nur man kann eben nicht jede Krise vorhersehen. Ja? weil ähm, Ich glaube, wenn man das könnte, dann äh, ist die Frage, ob der ein oder andere noch arbeiten müsste. Ja, das glaube ich in der Tat. Was kann man denn machen, um sich generell einfach vorzubereiten? Wenn wir uns äh, mal die private Situation angucken, dann sollte man natürlich immer gucken, ähm, habe ich denn genug liquide Mittel einfach für die Krise? Es kann immer was sein. Ich kann äh, meinen Job verlieren. Es ist trotz allem eine größere Anschaffung geplant etc. etc. Ja, deswegen ist es immer gut, wenn man ungefähr drei Monatsgehälter zum Beispiel als liquide Mittel hat, dass man einfach sagt, okay, ich habe einen gewissen Puffer für den Notfall, wenn irgendwas wäre, ähm, dass ich da eben gut durchkomme. Ähm, genauso kann ich mir überlegen, wenn jetzt so eine Krise eintritt, äh, wie sieht es denn mit größeren Anschaffungen aus in Zukunft? Äh, Macht es vielleicht Sinn, die zu überdenken oder einfach zu verschieben? Genauso sollte man natürlich auch sein Anlagevermögen oder sein Portfolio im Blick haben. Wir können uns ja angucken, okay, wie sieht es da aus mit zum Beispiel P2P? Äh, wie sind da die Risiken? Sollte ich vielleicht äh, besonders bei den risikoreichen Anlagen reduzieren? Vielleicht habe ich Zertifikate drin, ich habe vielleicht ja, einfach risikoreichere Dinge. Da muss ich vielleicht überlegen, wenn es geht oder, oder ja, warte ich einfach da mit weiteren Investments. Ich kann bei Aktien mir natürlich auch überlegen, wie gehe ich dann mit meinem Portfolio um, halte ich die Füße still. Es gibt Leute, die arbeiten zum Beispiel auch mit Stops. Mhm. Kann man machen. Ja, ich selber arbeite damit jetzt nicht, aber es ist trotzdem eine, eine gängige äh, Methode, mit der man auch zum Beispiel Risiken reduzieren kann, dass man einfach sagt, wenn es so und so weit runtergeht, dann wird eben verkauft. Ähm, kommt immer drauf an, ja. ähm, mhm. je nachdem auch wie viel, äh, welche Wertpapiere man im Portfolio hat. Ähm, mhm. Ich denke aber, trotz allem ist auch so ein gewisser Cash-Anteil, in so einer Krise wichtig, einfach damit ich dann reagieren kann, weil wenn ich natürlich alles investiert habe irgendwo, kann ich nicht einfach sagen, okay, ich verkaufe, mache im schlimmsten Falle Verluste, um es dann woanders rein zu investieren. Das, das funktioniert in den wenigsten Fällen, wenn ich natürlich einen gewissen Cashanteil habe und es geht wirklich massiv runter und ich bin davon überzeugt, dass, dass das, was ich dann tue, richtig ist, dann kann ich natürlich auch kaufen. Ja. Und hm. natürlich bietet dann so eine Krise auch eine gute Einstiegsmöglichkeiten bei dem einen oder anderen Unternehmen, das vielleicht auch relativ gut durch die Krise kommt, es sind ja nicht alle Bereiche betroffen. Also wenn wir uns natürlich anschauen, dass Bereiche wie ja, E-Commerce, Streamingdienste, Videokonferenzdienste, dass sowas eben dann natürlich boomt in so einer Phase und wahrscheinlich auch weiter boomen wird, auch wenn, wenn Corona hoffentlich bald äh, vorübergeht. Ja, dann dann kann das natürlich Sinn machen. Ne? Ja. Ähm, genau. Was was eben ganz wichtig ist, vor allem ist Versifikation. ja sagt sich so leicht und hat man mit Sicherheit auch schon öfter gehört oder gelesen. Ähm, aber die Umsetzung an sich ist, ist eigentlich die, die die Kunst dabei. Ja, Viele viele wissen dann, sie müssen diese diversifizieren, aber machen es vielleicht nicht oder versuch, äh, vergessen einfach, dass sich äh, auch das Portfolio manchmal verändert und dann einfach die Wallows vielleicht nicht stimmt. Ja. Mhm. Es gibt auch Leute, die, sage ich mal, zum Beispiel alles einfach nur in ETFs investieren. Da also ist auch die Frage, macht das dann Sinn? Ja. Es, ich sage mal, wenn ich jetzt nur in ETFs investiere, dann bin ich vielleicht auch nicht so diversifiziert, weil ich halt irgendwo einfach diese, diese Vehikel habe und, und dabei auch Risiken habe. Und mhm. man sieht ja auch bei einigen ETFs, dass die uh, zum Teil immer noch im Minus sind und andere Aktien zum Beispiel noch ja, deutlich wieder im, im Plus ja, deswegen kommt es, denke ich, auch wirklich auf die Mischung an. Also ich bin da einfach kein Freund davon, zu sagen, alles in eine Richtung, das ist dann eben nicht Diversifikation.
1: Was würdest du empfehlen? Würdest du sagen, sollte, man sollte immer als meine, jeden Monat oder alle drei Monate ein Checkup machen mit seinem Portfolio?
0: Ich denke, es kommt auch darauf an, wie, wie viel Zeit man dafür aufwenden möchte, beziehungsweise wie groß das Portfolio ist. Also ähm, tendenziell würde ich sagen, je größer dein Portfolio, desto mehr solltest du dich auch damit beschäftigen. Es, es kommt dann eben darauf an, wie, wie du dann eingestellt bist. Es gibt auch Leute, die sagen, will ich nicht viel mit dazu, damit zu tun haben, dann habe ich halt meine Sparpläne. Ähm, ja, dann, dann sollte ich vielleicht, kann man machen, aber man muss natürlich auch bedenken, irgendwann werden die größer, diese Sparpläne. Und vielleicht macht es dann doch Sinn, ja sich vielleicht mehr damit zu beschäftigen, weil wenn dann eine Krise kommt, dann trifft es mich vielleicht auch ganz kalt. Und deswegen denke ich also, mit je, je größer das Portfolio ist, desto mehr sollte man sich dann eigentlich damit beschäftigen oder vielleicht macht es auch ab, ab einer gewissen Größe auch Sinn, dann vielleicht auch den einen oder anderen äh, Experten, also nicht irgendwie Finanzverkäufer, sondern wirklich Experten hinzuzuziehen und ja. ähm, genau da einfach zu schauen, was, was macht denn Sinn, ja, also Gerade auch, wenn ich dann in so etwas wie Immobilien investiere. Immobilien schlagen sich ja momentan noch relativ gut. Also da scheint die Krise wohl etwas vorüberzugehen. Natürlich kann es da auch noch zu Einbrüchen kommen. Ja, muss man dann einfach sehen. Aber wenn man dann sowas eben ins Portfolio nimmt und, und jetzt sage ich mal nicht über den Finanzmarkt reingeht, sondern sich vielleicht wirklich mal eine Wohnung anschafft oder ähnliches, ja, dann... Ähm, dann reden wir natürlich schon von einem größeren Portfolio und ich denke, äh, dann macht es auch wirklich Sinn, das Ganze zu streuen, weil sonst habe ich, wie gesagt, dann schnell Stellenklumpen und mhm. ja, genau, also da muss dann natürlich immer jeder gucken, ähm, wie, wie bin ich selber eingestellt, was ist meine Risikotoleranz, wie viele Risiken kann ich denn vertragen, ähm, was ist mein Anlagehorizont, wie lange kann ich investieren. Also es sind ganz viele Faktoren, wo man dann, sage ich mal, am Ende ähm, für sich eben rausfinden muss. Äh, ja, was, was macht denn Sinn und, und wie viel sollte ich mich damit beschäftigen, auch mit diesem Thema, wie diversifiziere ich und wie ja, stelle ich mein Portfolio um. Ja. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die, die schauen vielleicht einmal im Monat rein, das, das kann man so machen, es gibt Leute, die machen das tagtäglich. Ähm, <lacht> ja, Ich sage, äh, es kommt immer darauf an, man, man sollte sich halt auch nicht ganz verrückt machen lassen. Also wenn man dann, sage ich mal, am Ende ähm, eine kleine Position hat und nur noch vor den Kursen hängt, ich glaube, das, das geht dann in die falsche Richtung, ja dann ja,
1: okay. reden wir dann eher
0: vom, vom Trading und wenn ich jetzt zum Beispiel dann langfristig orientiert wäre als Investor, äh, dann ist das zum Beispiel nicht unbedingt der richtige Weg.
1: Ja, das ist genau. definitiv
0: kontraproduktiv. Genau. Aus. Was kann man denn generell noch dazu sagen, wie, wie kann ich denn als Investor reagieren? Ähm, Im Grunde Finger weg von Dingen, die man nicht versteht. Ja. Ähm, beispielsweise Hebelzertifikate, da habe ich auch ähm, ja von Leuten eben mitbekommen, äh, die Anfang des Jahres der Meinung waren, okay, ähm, es geht immer bergauf, warum nutze ich nicht ein Hebelzertifikat? Ähm, kurz zur Erklärung, wenn ich da einen gewissen Hebel habe, dann äh, wird mein Gewinn damit sozusagen ja, multipliziert. Ähm, ist dann schön, geht eine Position 10% hoch, dann habe ich eben mal einen Faktor 10 oder so, dann ist mein Gewinn plötzlich mal 10 äh, ja, mal höher äh, in der Theorie. Und äh, ja, da hat es natürlich dann auch einige ganz böse erwischt bei Corona, weil es dann einfach innerhalb von wenigen Wochen runterging und äh, da ist so ein Zertifikat mal äh, ganz schnell einfach wertlos. Ja. Mhm. Und äh, wenn ich dann natürlich sehr viel Geld äh, ja, rein investiere, ohne genau zu wissen, was die Risiken sind, dann, dann kann das schon weh tun. Genau. Ja. Das ist sozusagen der, der aktive Ansatz, ähm, ganz im Allgemeinen. Ähm, es gibt natürlich auch den reaktiven Einsatz. Also was ist denn, wenn ich jetzt schon in der Krise drin bin, wenn ich vielleicht merke, oh, okay, da sind jetzt einige Positionen Minus oder ich habe irgendwo Ausfälle zu verzeichnen. Ähm, ja, es ist leichter gesagt als getan, aber man sollte da natürlich nicht in Panik verfallen. Ja, mhm. ähm, es kann dann natürlich Sinn machen, Kurseinbrüche auszuhalten, gerade auch wenn man länger investiert ist. Und gegebenenfalls kann man natürlich auch nachkaufen. Natürlich nicht blind und ich würde jetzt auch nicht äh, in die ja, schlechtesten Positionen im Portfolio investieren und da einfach blind nachkaufen, weil es ist natürlich nicht gesagt, dass sich eine Aktie immer erholt. Ähm, ja. Genau aber grundsätzlich wenn ich jetzt von einem Unternehmen zu 100 Prozent überzeugt bin und sage die wieder äh, erholen sich da da passt einfach das Geschäftsmodell ähm, die haben vielleicht auch ja äh, ein solides Wachstum trotz allem ähm, dann kann ich mir natürlich überlegen kaufe ich da zum Beispiel nach genau ähm, genauso kann ich genau, genau genauso kann ich dann überlegen äh, wenn ich jetzt Rückflüsse habe aus meinen Investments lege ich die vielleicht dann in sichere Anlageklassen an und reduziere dadurch zum Beispiel die Risiken, ja, das ist natürlich auch möglich. Oder ich ähm, halte es dann eben und erhöhe meinen Cashbestand und äh, warte dann zum Beispiel ab, wie sich einfach dann die nächsten Monate entwickeln. Ja. Mhm. Genau.
1: Gut, das ist interessant, dass wir jetzt diese Mestron-Perspektive beleuchtet haben. Ich denke, da kann man auch auf jeden Fall mitnehmen, dass man einfach so ein bisschen den kühlen Kopf behalten sollte. Ähm, wir haben ja auch sehr viele, also nicht nur zum Beispiel Arbeitnehmer oder Studenten in unseren äh, unseren Zuhörern, sondern auch ähm, natürlich auch Selbstständige äh, und die fragen sich natürlich auch so, okay, Mensch, ähm, ich trage das ganze Risiko, ich bin Unternehmer, ich, ich habe hier, ähm, ich erlebe das hier komplett mit, ähm, wenn, wenn da was passiert, dann habe ich hier direkt ähm, große Einbrüche an an Umsatz, trotzdem also mhm. Kostenpositionen. Das macht natürlich auch vielen Selbstständigen Angst. Was würdest du denen raten, äh, wie sollen die in der Krise reagieren?
0: Mhm. Ja, also Corona hat natürlich besonders auch, sage ich mal, die Solo-Selbstständigen getroffen oder auch Leute, die eben selbstständig sind im Bereich von, sage ich mal, Eventmanagement oder Gastronomie. Äh, hart, sage ich mal, in der Zeit, weil du kannst im Grunde erstmal nichts machen, dein, dein Geschäft ist zu, den staatlichen Auflagen. Ja, nicht denke ich sind ja viele Selbstständige auch einfach Kämpfer und deswegen kann man natürlich auch immer was machen. Was kann man machen als Selbstständiger? Man kann natürlich auch Hilfen beantragen. Es gab jetzt oder gibt Corona-Hilfprogramme, wo man dann, sag ich mal, wenn wenn wirklich Liquiditätsprobleme gibt, wo man dann Hilfe erhält. Ich denke, wichtig ist dabei immer, dass man die Lage auch mit Belegen entsprechend gut darlegen kann. Aber es gibt nicht nur diese Soforthilfen, von denen berichtet wurde, so nach dem Motto, ich kriege da jetzt ein bisschen Cash und das war's. Ja, es gibt meistens noch ganz viele andere Programme, da kann man sich formieren bei der IHK. Oder je nach Bundesland gibt es da Unterschiede. Auch die KfW bietet da eben Förderprogramme, wo man zum Beispiel günstige Darlehen bekommt, Teil davon gefördert wird. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. ja. Äh, mhm. Genauso gibt es natürlich auch andere ja, Kapitalgeber, die ich mir eventuell in, in, ins Boot holen kann. Es ähm, müssen nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, KfW-Darlehen oder Bankdarlehen sein, sondern ich kann dann auch überlegen, okay, gibt es vielleicht Venture Capital oder gibt es vielleicht Crowdfunding oder Ähnliches. ja, Weil man mhm. auch sagen muss, und es gibt ja auch im Venture Capital Bereich durchaus Investoren, die eben dann in junge Unternehmen investieren oder investieren wollen. Und da bekommt man natürlich auch ein gewisses Know-how mit, bekommt Expertise mit. Und ja, die halten einen natürlich dann auch in so einer Phase ähm, über Wasser. Ja. Ähm, deswegen kann auch so eine, so eine Krise, sage ich mal, durchaus äh, eine Chance sein, einfach mal zu überlegen, wie, wie möchte ich zukünftig mein, mein Unternehmen gestalten. Genauso kann ich dann eben auch in so einer Zeit äh, darüber nachdenken, okay. Wie denn aus mit meinem Geschäftsmodell an sich? Muss ich vielleicht etwas überdenken? Muss ich vielleicht andere Wege gehen? Ja, wenn ich bisher nur offline meine Dienstleistung angeboten habe, macht es vielleicht Sinn, dann online etwas anzubieten oder einfach dann neue Wege zu gehen, über neue Kanäle um Kunden zu erschließen. Ja, das, da bietet, denke ich, dann diese Krise auch Möglichkeiten, so etwas zu überdenken. Ich denke, Thema Venture Capital, da kann man mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viel reden. Und hm. äh, da gibt es auch sehr viele interessante Punkte. Ich denke, da werden wir auch mal in einer weiteren Folge darüber sprechen. Also, ja. äh, ich denke, da, da bleibt es definitiv spannend. Genau. Gehen wir mal zum Inside Special. Also, wir haben gefragt. Ja. Wir wollten natürlich auch wissen, wie erleben denn andere die Krise? Ja, wie, wie sieht es da aus? Und ähm, da haben wir uns einfach mal Feedback einfach geholt von, von Leuten aus unserem Umfeld und einfach mal. Ja, geschaut, wie hat sich das entwickelt, wie, was ist einfach in der Zeit passiert, wie, wie fühlen die Leute? Ja, Antonio, wie, wie war es denn bei dir? Vielleicht willst du da ein bisschen was darüber erzählen. Ja, sehr gerne.
1: Also wie ich schon erwähnt hatte vorhin äh, anfangs bei mir, äh, in der Hochschule relativ schnell und mhm. plötzlich ähm, ging es schon Anfang, Anfang März da zum Lockdown. Ich meine, wir hatten ja so kleine vereinzelte, sag ich mal, Krisenregionen in Deutschland, wo wir dann gesagt haben, okay, Mensch, da, da geht schon gut her, würde ich sagen. Aber das hat auch sich relativ schnell dann auch verbreitet. Also mhm. das ist ja auch so eine Zeit gewesen, März mit, mit, den, mit den Skiurlauben etc. in Italien. Und besonders da war das eben auch sehr akut. Und so ist dann auch ein Fall zu uns gekommen in der Hochschule. Derjenige war meines Wissens nach im Skiurlaub. Und dementsprechend ging dann das relativ fix, wurde getestet. Und dann kam die Info, war auch bei uns im Kurs, dass, mhm. dass die Hochschule die Leute in den dass das Gesundheitsamt, das vor Ort war, uns in die Quarantäne geschickt hat. Das heißt, da bekommst du dann eine E-Mail, wo dann das noch mal kurz festgesetzt worden ist von deinem Gesundheitsamt. Hat dann halt durchaus ein bisschen gedauert. es hat glaube ich, irgendwie drei Tage gedauert, bis das Gesundheitsamt dann uns auch diese Mails geschickt hatte. Nach dem letzten Termin sozusagen mit, den, mit, dem, mit der jeweiligen Person in dem Kurs. Ja, nichtsdestotrotz hat sich dann nicht irgendwie großartig weiter ausgebreitet. Also ich auch meines Wissens nach war dann auch kein keiner wirklich infiziert. Das mhm. geht es auch allen gut. Aber man hat halt gemerkt, wie schnell das dann doch gehen kann. Und auch sehr relativ plötzlich. Ich sag mal, der Vorteil so ein bisschen wie man hier sehen kann, ist, dass unsere so Hochschule alles auch Online recht schnell umgestellt hatte. Mhm. Wir waren auch in den Semesterzeiten und ähm, das wurde relativ fix übertragen. Die Kurse wurden angepasst und auch die Professoren haben das sehr gut gelöst, äh, so dass dann die ganzen Vorlesungen online gehalten worden sind oder auch aufgezeichnet worden sind. Das war dann sowieso ein bisschen schon geplant, dass das mal in der Zukunft sein sollte. Und so hat es letztendlich der, der, die Covid-19 als Katalysator gewirkt, und so und dass das alles ein bisschen beschleunigt worden ist. Mhm. Und das war interessant zu sehen. Natürlich auch von den von dem anderen Umfeld, also nicht nur von den Studenten, sondern vielleicht vom Arbeitsumfeld war das so, dass halt die Leute ähm, natürlich dann auch zum Teil auf Kursarbeit geschickt worden sind. Andere Leute, zum Beispiel ein, ein Freund von mir, der dann in, in der Altenpflege tätig ist, ähm, die Leute werden immer benötigt. Ja, also ja. auch jetzt, jetzt sind gewisse Berufe. Egal ob Krise kommt, genauso wie haben wir haben ja gemerkt, natürlich in den Supermärkten ähnlich ist genau dasselbe. Solche Leute sind super wichtig für die Gesellschaft und mhm. dass die Leute natürlich dann auch weiterarbeiten müssen. Auf der anderen Seite hatte ich zum Beispiel auch jemanden im Familienumfeld, der zum Beispiel für eine Desinfektionsmittel, für eine Spenderproduktionsfirma tätig ist und die konnten sich natürlich wohl auftreten, kaum noch retten. Also auch mhm. da extrem, und, natürlich sind dann die Preise gestiegen, aber nicht nur bedingt jetzt aufgrund der, äh, ich mal, der, die ich gerne irgendwie auch hört, irgendwelche Profit hier, mhm. ähm, sondern in dem Sinne, sondern von den, auch von den Preisen, bemerkt, muss man bemerken, oder was, letztendlich berücksichtigen, dass natürlich die Nachfrage extrem steigt dann bei diesen Herstellern für zum ja. Beispiel Metall oder ähnliches oder bei den Desinfektionsmitteln nach diesem Alkohol zum Beispiel, das also als ist Grundmittel oder als Grundbasis als Desinfektionsmittel. Mhm. Und so gingen dann die Preise auch hoch und so mussten die auch das wieder weitergeben. Also auch da ähm, sehr interessant wie schnell das auch ging. Sehr schnell waren die Sachen ausverkauft, man musste irgendwie noch schnell Nachschub, sag ich mal, besorgen und dann waren halt auch so Sachen wie zum Beispiel Masken und Schutzausrüstung natürlich ist immer sehr gefragt und da haben wir auch gesehen, dass auch viele schwarze Schafe dann unterwegs waren. Also Ich mhm. weiß nicht, weil du dann vielleicht eine Maske geholt hast, dann ist, bei mir hatte ich dann auch mal geguckt da hat es dann auch eine Maske auch 15 Euro und was gekostet, die du normalerweise Apotheke holen kannst sonst ja. für ein paar Cent. Ähm, selber mit den Desinfektionsmitteln. Was, was auch da der wichtigste Punkt ist, dass man hier mitnehmen sollte, äh, auch einfach zu sagen, okay, das hat auch nachhaltige Auswirkungen. Mhm. Du hast ja schon selber gesagt vorhin. Aus der Investorenperspektive, wenn man dann investiert und von immer fest überzeugt ist, wie sich dann Covid-19 kann man auch sagen, die Sachen wie Netflix oder ähnliches, die werden ja natürlich noch profitieren. Also das, das war ja. auch hier, hat sich das beschleunigt, die, die Kunden haben sich jetzt anders verhalten und dieses geänderte Kundenverhalten wird wahrscheinlich auch in der Zukunft bleiben. Und auch da gibt es dann natürlich wieder neue Chancen, in, in, Firmen, in ähnliche Firmen zu investieren äh, oder auch als Selbstständiger in äh, gewisse Sachen sozusagen äh, umzusetzen. Ähm, als Unternehmer äh, sehr, sehr spannend. So, das war so, so ein bisschen die Einschätzung von mir. Vielleicht auch noch ganz interessant, wenn man sagt, ja Mensch, Homeoffice und wie ist es da? Auch ja. da, sage ich mal, persönliche Einblicke. Viele haben es auch als Downside irgendwann mal gesehen im Homeoffice. Es klingt natürlich immer so ein bisschen... Da muss man ein bisschen relativieren auch ne? viele Menschen ja. würden vielleicht gerne im Homeoffice arbeiten können es aber nicht weil es eben andere Jobs oder zum Beispiel der Verkäufer oder der Altenpfleger der kann nicht im Homeoffice arbeiten und die würden es lieber machen als natürlich derjenige der im Homeoffice arbeitet aber auch da äh, ganz interessant gewesen, die Leute die im Homeoffice waren äh, wollten nach einer Zeit einfach auch wieder zurück ins Office also mhm. ins Büro gehen und mit der Person einfach wieder oder mit den Kollegen sich austauschen, weil das natürlich auch nochmal ein anderes Arbeitsumfeld ist. Man wird da nicht gestört. Ich kann es dir erzählen, wie, wie war es bei dir? Wie, mhm. wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, die Umstellung, sage ich mal, auf Homeoffice gar kein Problem. Also die Technik hat funktioniert. Man war gut vernetzt. Und ja, also ich glaube, da haben viele gemerkt, dass es doch relativ gut funktionieren kann. Ja? Ich denke, das ist auch so eine, so eine Erkenntnis aus Corona, ja, dass man einfach viele Meetings jetzt, sage ich mal, auf die äh, virtuelle Basis verlegt, ähm, anstatt kilometerweise durch, durch äh, das Land zu fahren oder zu fliegen. Ähm, schauen wir mal, wie, wie sich das äh, langfristig auswirkt. Aber ich denke, da, da gab es auch äh, dahingehend durchaus positive Aspekte. Ja. Und wenn ich jetzt äh, schaue ins äh, Umfeld, ähm, dann ja, sieht man natürlich auch Leute, die, die ähm, in der Gastronomie beschäftigt waren oder sind. Da ist es natürlich deutlich schwieriger. Da reden wir dann wirklich von, von Kurzarbeit. Da reden wir dann wirklich von Betriebsschließungen, die jetzt so nach und nach leider kommen. Aber nicht nur nicht nur im Gastronomiebereich. Man weiß nicht, ob Corona dann immer der ausschlaggebende Punkt ist. Aber ja, wenn die Unternehmen tendenziell schon leicht angeschlagen sind, kann das manchmal auch als Ausrede dienen. Manchmal ist es wirklich so, dass dann eben leider Betriebsstätten zum Beispiel zugemacht werden und eben die Leute dann leider auch betroffen sind und, und den Job verlieren, ähm, obwohl ähm, ja, der Staat, sage ich mal, mit diesem äh, Kurzarbeitergeld jetzt natürlich vielen Firmen unter die Arme greift. Ähm, das ist natürlich eine gigantische Subvention, ähm, die ja aber nicht falsch ist, weil man einfach versucht, viele Arbeitsplätze einfach noch zu erhalten. Und ich denke, viele viele Auswirkungen, die die kommen auch so ein bisschen jetzt nachgelagert. Es ist ähm, ist ja natürlich auch in Deutschland so, dass im Sommer viele Moratorien auslaufen. Auch ähm, dann kann wieder Insolvenzantrag gestellt werden. Jetzt ist das momentan ja noch nicht möglich oder in der Corona-Zeit ist das nicht möglich gewesen. Und da wird man dann eben sehen, wie dann die die Auswirkungen sind. Natürlich ist dann auch der weitere Verlauf äh, entscheidend. ja ähm, Steigen die Zahlen irgendwann wieder oder sind die... Menschen einfach so vernünftig und Europa kriegt das in den Griff. Ich hoffe das natürlich auch für für andere Bereiche wie Süd- oder Mittelamerika. Ich denke, ich bin da auch ja, zuversichtlich, dass, dass es dann wieder in den nächsten Jahren wieder einen Aufschwung gibt. Mhm. Genau. Super. Genau, dann haben wir ja eigentlich schon sehr, sehr gute Insights bekommen heute. Mhm. Ich hoffe,
1: unsere Zuhörerschaft hat gelernt, A, wie, wie man mit privaten, aber auch B, in geschäftlichen äh, oder in geschäftlichen Situationen äh, der Corona umgehen konnte, äh, was es uns für Einblicke gegeben hatte und auch was für was wir daraus mitnehmen können für künftige Krisen. Ich bin jetzt gespannt auf die auf die Auflösung der Frage
0: Dennis zu Wirecard. Äh, halt uns oder äh, gib, gib uns mal genau, die genau, Antwort dazu. Genau, genau. Wirecard. Das ist ja dieses Unternehmen, wo wir, glaube ich, nicht äh, investiert haben, puh, weiß? <lacht> ja, Ja, wobei, also meine, meine Mastercard war mal kurzfristig betroffen, ja, also da konnte ich zwischendrin nicht äh, bezahlen, ne, tatsächlich, oh. also die, okay. die machen da wohl doch etwas, ja, also, ähm, aber <lacht> läuft jetzt wohl wieder, also ich weiß nicht, ob da noch Wirecard äh, dahinter steckt oder ob der Provider gewechselt wurde, aber ja, dahingehend war man dann schon zwei Tage mal betroffen. Ähm, genau, kommen wir mal zur Auflösung. Ähm, wir hatten ja gefragt, wie viele Firmen denn tatsächlich zu diesem Geflecht äh, oder Konzern Wirecard gehören. Und äh, die Antwort ist äh, tatsächlich äh, B, also es sind 55, ja, die goldene Mitte. Ah, okay. Genau. Cool. Ähm, natürlich cool. auch einige in Asien, sage ich mal. Also da kann man gerne mal auf die Philippinen fliegen zum Beispiel oder ins äh, warme Dubai und sich die, äh, <lacht> die kleinen Firmen, großen Firmen, wie auch immer, angucken, wer das möchte. Genau. Cool. Ja, ansonsten hinterlasst gerne ein, ein Like, abonniert uns gerne und wenn ihr Fragen habt, dann postet sie gerne in die Kommentare. Wir wollen natürlich wissen, was, was interessiert euch, über welche Themen möchtet ihr gerne reden und dann können wir das gerne mal aufnehmen. Ansonsten, ja, ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Da heißt es dann Inside Job. Ja, was macht ein Unternehmensberater? Ist das der heimliche Topverdiener? Ja, also wird, wird spannend. Ich denke oder hoffe, da sehen wir uns wieder. Antonio, danke auch dir für die Zeit.
1: Danke, Dennis. Und heute auch unseren Zuhörern. Bleibt dabei mit InsiderInnen und mittendrin. Genau.
0: Macht's gut.